0: Xin chào mọi người, tụi mình là Tuấn và Ngọc và đây là podcast Game Đào Tạo. Trong podcast này tụi mình sẽ trả lời những câu hỏi liên quan tới thiết kế chương trình đào tạo, thiết các hoạt động đào tạo và những cách để giúp người học có thể học hỏi hiệu quả hơn trong chương trình đào tạo của mình. Và tụi mình sẽ chọn những câu hỏi mà học viên hay đặt cho, cho tụi mình ạ, để trả lời trong, trong các podcast này. Và hôm nay đó là một câu hỏi liên quan đến nhân vật điển hình, đó là câu
1: hỏi gì vậy Ngọc nhỉ? Ừ. Câu hỏi đó là như thế nào là nhân vật điển hình? Nhân vật điển hình có phải là khách hàng mục tiêu? Ừ, à, okay.
0: ừ. à, trong này Đẹp. có hai từ đó là nhân vật điển hình và khách hàng mục tiêu thì mình có thể trả lời ngắn ngay là đúng. nhân vật điển hình đúng là khách hàng mục tiêu. và trong uh, khi mà tụi mình thiết kế trình tạo ấy, thì thường là, là tụi mình sẽ hướng tới một nhân vật điển hình để thiết kế. thì cũng giống ừ. như là một sản phẩm nào đó, hay một dịch vụ nào đó thì kiểu gì cũng có một đối tượng khách hàng mục tiêu của sản phẩm hay là đối tượng đấy. và nếu như mình biết rõ đối tượng đó là ai, rồi mình hiểu rõ đối tượng đó có những không, có những cái mong muốn hay là khó khăn gì á, thì thì cái sản phẩm của mình sẽ hỗ trợ được họ tốt nhất. Uh, chương trình đào tạo của mình cũng vậy thôi nếu như mình biết nhân vật điển hình của mình là ai thì mình sẽ thiết kế được
1: cái chương trình của mình uh, bám sát với nhu cầu của họ và từ đó thì nó có thể sẽ hậu hiệu quả hơn yeah. và và khi mà làm cái 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 việc mô tả nhân vật điển hình này á thì cái cách làm thông thường thì mọi người sẽ hay mô tả những cái thông tin nó mang tính về cái đặc điểm của cái người sẽ tham gia ví dụ như là họ ở cái độ tuổi như thế nào À, họ đang ở vị trí công việc thế nào, cái chức vụ của họ là gì, à, những cái thông tin chung chung vậy rồi, cái phong cách học tập ưa thích của họ là gì em thấy em thấy nó, nó là một cái giải rất là lớn những cái thông tin, thông tin à, mà mà cần phải tìm hiểu nhưng có vẻ là nó như thế thì nó cũng khiến cho cái quá trình mô tả này nó bị nó làm cho mình bị bối rối Bởi vì có, có quá nhiều thông tin mà mình không biết rằng là mình sẽ nên chọn thu thập cái gì và khi mà mình thu thập nó rồi thì nó có ý nghĩa gì cho cái quá trình thiết kế chương trình của mình
0: và đôi khi sẽ mất công của mình nữa, mình thu thập quá nhiều thông tin xong mình không biết xử lý thế nào à, Tôi bình thường thì sẽ chỉ thu thập một vài cái thông tin cốt lõi thôi còn những thông tin khác thì có cũng tốt mà không có thì cũng không uh, cũng không có vấn đề gì cả Bởi vì sẽ có những thông tin như là uh, về tuổi tác chẳng hạn Thì cái ý nghĩa đằng sau tuổi tác là gì cũng là mới quan trọng uh, Bởi vì mỗi một đứa tuổi có thể sẽ có những cái khó khăn riêng, sẽ có những cái mong mong muốn riêng Thì mình hãy đi tìm ra cái khó khăn và mong muốn đó Thay vì là chỉ có thu thập mỗi cái thông tin là đứa tuổi bởi vì uh, biết tuổi của họ xong rồi cũng không giúp cho mình thiết kế được thông tin, à, thiết kế được chương trình hiệu quả hơn uh, ừ. Không cho mình thêm được một cái ý nghĩa gì khác Tương tự như ừ. vậy thì uh, biết, biết được vị trí trong công ty cũng cũng sẽ tương tự như biết được tuổi vậy đó Đấy là uh, biết được vị trí trong công ty trưởng phòng hay là phó phòng hay là giám đốc hay là nhân viên thì cũng không cho mình thêm thông tin gì cả Mình phải khảo sát thêm tức là với cái vị trí đó thì cái khó khăn hay là cái mong muốn của họ là gì hay là cái niềm tin của ừ. họ là gì thì khảo ừ. sát thêm nữa thì mình có thể được có được thông tin chất lượng để thiết cái được hình
1: trình Dạ, cho nên cái cách làm của tụi mình là khi mà mình dựa vào những thông tin đó từ tụi mình sẽ hỏi thêm rằng là mình có cái thông tin đó rồi thì cụ thể cái điều mà mình muốn tìm ra đằng sau cái thông tin đó là gì, ví dụ như mình muốn biết chức vụ của họ thì ẩn đằng sau cái việc mình biết chức vụ đó là để mình biết cái gì thì tụi mình tổng hợp lại trong cái cách thiết kế của tụi mình nó có 5 cái đặc điểm mà mình cần phải quan tâm và làm rõ về cái nhân vật điển hình thì nó sẽ giúp cho mình thiết kế hiệu quả Đầu tiên là mình sẽ phải quan tâm đến cái bối cảnh mà họ sẽ sử dụng cái kiến thức hoặc cái kỹ năng mình đang dạy Ví dụ như là mình dạy về kỹ năng thuyết trình này chẳng hạn thì mình cần phải hiểu rằng là họ đang sử dụng cái kỹ năng thuyết trình này cho cái mục đích gì họ muốn trình trình bày cái sản phẩm cho khách hàng hay là họ họ sử dụng nó như là một kỹ năng để để đào tạo hay là họ sẽ sử dụng kỹ năng này online hay là trực tiếp tức là mình phải rất là rõ về cái bối cảnh họ sử dụng cái kỹ năng thì nó sẽ giúp cho mình thu hẹp được cái phạm vi của cái của cái kỹ năng đó để mà mình hướng dẫn một cách cụ thể trong cái chương trình đào tạo của mình thì đó là yếu tố đầu tiên về cái bối cảnh sử dụng.
0: Đà, thì trong yếu tố này một cái lỗi rất là lớn đấy là mình mô tả bối cảnh quá rộng ví dụ như là mình mà mình muốn dạy một chương trình về giao tiếp đi thì mình sẽ nói là bối cảnh là sử dụng giao tiếp trong công việc như vậy là quá rộng là bởi vì có rất nhiều cách giao tiếp có rất nhiều nhiều tình huống có thể giao tiếp trong công việc được và giao tiếp với rất nhiều người trong công việc thì mình hãy thu nhỏ cái bối cảnh lại để dễ thiết kế hơn bằng cách ví dụ như là mình có thể thu thu hẹp cái đối tượng ví dụ như là giao tiếp mà trong công việc mà chỉ dành cho đối tượng sale khi ừ. giao tiếp với nhân à, với với khách hàng thôi như vậy là ừ. nhân viên sale giao tiếp với khách hàng sẽ nhỏ hơn và sẽ dễ thiết kế hơn rất nhiều so với một nhân viên bình thường đang tiếp trong công việc bình thường. <cười> Thế nên là hãy thu hẹp <cười> cái đối tượng lại và thu hẹp cái, cái cái lĩnh vực hay là cái hoàn cảnh mà họ sử dụng được kỹ năng này là sẽ dễ thiết kế hơn. Đó là <cười> yếu tố đầu tiên.
1: <cười> yếu tố thứ hai là gì anh Tuấn nhỉ?
0: Yếu tố thứ hai là cái trình độ hiện tại của họ trong một kỹ năng đó. Thì khi mà mình đã có bối cảnh rồi, mình sẽ xác định xem là cái cái trình độ hiện tại mà họ đang họ cái người đối tượng của mình đó, họ đang thể hiện ra trong công việc của họ là ở mức nào thì nếu mà nói về chuyên môn thì nó có nhiều mức thì mình chỉ đơn giản là nhìn xem là hiện tại họ đang làm cái điều đó tốt tới mức nào thôi chẳng hạn như vừa rồi mình lấy ví dụ là cho nhân viên sale nhân viên bán hàng giao tiếp với khách hàng thì mình có thể mô tả xem là hiện tại nhân viên nhóm nhân viên sale mà mình tăng hưởng tới đó họ đang giao tiếp với khách hàng tốt tới mức nào thì đó trình độ hiện tại
1: Và và có vẻ thường là mình hỏi những cái câu hỏi liên quan đến kinh nghiệm này Liên quan đến chức vụ Thì có vẻ như là mình đang hướng cái việc là mình xác định xem cái trình độ của họ là gì Thế thì với cái trình độ này thì mình sẽ có nhiều cách khác nữa để mà mình có thể hiểu được Ví dụ như là mình cho họ làm thử một cái bài test trước khi họ đến chương trình chẳng hạn thì thông qua đó mình cũng có thể biết được cái trình độ của họ hoặc là ví dụ trong một cái kỹ năng cụ thể ví dụ như là chăm sóc khách hàng đi thì thì mình sẽ hỏi họ luôn là ví dụ như là khi mà bạn bắt bắt tay vào cái việc chăm sóc khách hàng thì những cái bước nào mà bạn đang đang làm để mà thực hiện cái quá trình chăm sóc khách hàng đó, thì thông qua những cái bước mà họ mô tả cho mình, đó, mình cũng có thể biết được là cái trình độ của họ trong kỹ năng này là gì. thì thì cái đầu ra này nó sẽ giúp cho mình, khi mà mình biết rõ cái đầu ra là trình độ rồi, mình sẽ có có nhiều cách tiếp cận để mình thu thập thông tin hơn là chỉ hỏi những thông tin chung chung về chức vụ. Ừ,
0: và một khi mà đã hỏi về uh, trình độ thì mình nên hỏi về trình độ rất là chủ, rất là tập trung vào cái chủ đề mình đang dạy. chẳng hạn như là dạy về kỹ năng giao tiếp với các khách hàng thì chỉ tập trung vào cái trình độ này thôi thì không nên hỏi trình độ về giao tiếp nói chung, đó. thì uh, sẽ sẽ có một số uh, số hiểu nhầm và sẽ có một số uh, lỗi khi mà mình thiết kế câu hỏi khảo sát trong trường hợp này chẳng hạn mình hỏi về cái kỹ năng uh, về kỹ năng rộng quá thì mọi người sẽ khó lòng trả lời được chính xác cái trình độ của họ là ở mức nào mình cũng không biết là mình nên hỏi cái gì hoặc là quan sát cái gì nữa đó là yếu tố số 2, đó là về trình độ hiện tại của người tham gia còn yeah. yếu
1: tố số 3 là gì mọi người... ừ. youtube số 3 thì bắt đầu đi vào cái khó khăn của họ này và nhấn mạnh là cái khó khăn này là cái khó khăn trong cái quá trình mà họ thực hiện kỹ năng đó. Ví dụ như là mình dạy uh, vẫn quay lại cái kỹ năng giao tiếp cho đội sale chẳng hạn thì mình sẽ hỏi thêm họ xem là cái khó khăn họ đang gặp phải trong cái quá trình mà giao tiếp khi mà đi bán hàng là gì. Thì từ những cái khó khăn đó mình có thể xác định xem là trong chương trình thì mình có thể giúp cho họ giải quyết những cái khó khăn nào. Ừ.
0: Mình có thể lấy một bài ví dụ của 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 một người đang giao tiếp với khách hàng uh... Một người bán hàng chi tiết với khách hàng thì có, họ gặp những khó khăn trong quá trình giao tiếp đấy thế Một những khó khăn đấy có thể là uh, Quá nhiều khách hàng nên là tôi không biết giao tiếp sao cho gãy gọn Bởi vì khách hàng quá nhiều nên là tốn mất thời gian với nhiều khách hàng quá ừ. Hoặc là có một số khách hàng họ yêu cầu những cái mà tôi không đáp ứng được thì tôi không biết họ giao ừ. với họ thế nào Đấy ừ. là những khó khăn rất là cụ thể trong tình công cụ thể mà họ gặp lại với khách hàng ừ. À, có thể là sẽ có một số tình huống mà uh, giảng viên hay có xu hướng mô tả khó khăn theo góc nhìn của mình. Ấy. Theo góc nhìn của giảng viên, chẳng hạn như là uh, một, một, một người giảng viên nào đó có thể sẽ mô tả khó khăn của một người uh, nhân viên theo tiếp với khách hàng là uh, không biết quy trình uh, giao tiếp với khách hàng nào là đúng. Ừ. Rồi, uh,
1: không rồi không là... nhận thức được cái tầm quan trọng của giao tiếp. Ờ, <cười> thì cái điều đó
0: mình yeah. <cười> đang có vẻ như là mình đang mô tả theo góc nhìn của giảng viên thì thực ra là ừ. những cái mô tả đó đó chưa chính xác. Mình phải mô tả theo góc nhìn của một người đang thực sự làm cái nhiệm vụ đó kiệt trong cái môi trường thực tế thì hãy đặt mình vào vai trò là một người đang đang bán hàng trong thực tế thì họ có thể gặp phải khó khăn gì trong lúc bán hàng, ừ. có uh, thể là trong lúc giao tiếp với khách hàng, thì ừ. đó là thực sự yeah. là khó khăn của họ. Yeah.
1: Yeah. Và và từ cái khó khăn này mình sẽ dẫn qua ngay lập tức yếu tố thứ tư đó là cái cái mong mong muốn của họ trong cái việc là họ làm cái kỹ năng này, à, mình nhấn mạnh cái từ khóa là mong muốn của họ trong cái việc là họ làm cái kỹ năng. mình quay lại cái cái ngữ cảnh là uh, kỹ năng giao tiếp cho sale chẳng hạn, thì mong muốn của họ là gì trong cái kỹ năng giao tiếp? Nó, nó, nó có thể là cái chuyện là họ có thể uh, tự tin hơn trong cái việc là giao tiếp với uh, tất cả các đối tượng khách hàng mà họ gặp hàng ngày.
0: Ừ. Ừ. Hoặc là mình có thể uh, viết ra theo kiểu là họ uh, họ làm cái việc giao tiếp này tốt hơn ở cái cạnh nào. Và đây là mong muốn cụ thể của họ. Chẳng hạn như một người hay gặp nhiều khách hàng quá thì họ sẽ muốn một thứ là tôi muốn giao tiếp với khách hàng một cách nhanh chóng và gãy gọn và để tôi có thể giao tiếp được với nhiều khách hàng hơn. Hoặc một người khác đang gặp khó khăn trong việc là giao tiếp với khách hàng khó tính chẳng hạn. Thì họ sẽ muốn biết là làm sao để có thể giữ được bình tĩnh khi mà khách hàng đang nổi nóng với mình thì nó là những cái điều rất là cụ thể mà họ muốn làm, làm được trong công việc chứ chứ lại không phải là mô tả theo kiến thức và kỹ năng ví dụ như là một ừ. số người giảng viên sẽ mô tả là à mong muốn của người nhân viên này là họ muốn được học kỹ năng giao tiếp ừ.
1: là hoặc gặp. là họ họ muốn hiểu về cái cái mô hình MBTI để để uh, phân loại khách hàng
0: ví dụ ừ, ừ. cái đó rất có thể là một người chưa ừ. thực học giao tiếp họ họ không thể nói ra được Đấy thì mình hãy viết theo góc nhìn của một người khách hàng, ai à, của một người của một người học à, mà đang ở cái mức độ trình độ mà mình đã mô tả ra rồi. Và hơn nữa ừ. mình phải mô tả cái khó khăn cụ thể ừ. của họ trong công việc kìa, chứ không nên mô tả à, theo những uh, cái kiến thức mà mình sẽ dạy cho họ. Đây là một ừ. cái kiểu uh, nhầm nhưng uh, mà mình muốn mô mô, ừ. mình mô tả mong muốn của của người học của mình. Ừ.
1: Yeah. Và cũng có thể nói thêm một số nữa, một ý nữa đó là với cái mong muốn ấy, thì thường nó sẽ có uh, có thể xếp thành ba ba cái loại mong muốn. Một loại là liên quan đến cái kết quả mà họ muốn đạt được ví dụ như là họ muốn đầu là xây dựng được cái mối quan hệ tốt hơn với khách hàng uh, hoặc là họ muốn bán được nhiều hơn thông qua cái chuyện là có một cái sự kết nối với khách hàng chẳng hạn thì đó là về kết quả cái thứ, thứ hai nữa là về cái cái hiệu quả công việc của họ ví dụ như nó có thể giúp cho họ có thể muốn cái quá trình mà giao tiếp với khách hàng nó trở nên đơn giản hơn hiệu quả hơn tốc độ hơn, nhanh hơn chẳng hạn. Và cuối cùng nó liên quan đến cái cái cảm xúc của họ trong cái quá trình họ làm cái việc đó. Có thể là họ sẽ cảm thấy tự tin hơn hoặc là bớt căng thẳng, bớt áp lực hơn khi mà gặp một khách hàng mới. Thì những cái mong muốn này có thể xếp thành ba dạng như vậy. Thì mình cần phải đặt những câu hỏi để làm rõ xem là họ đang mong muốn cái điều gì trong cái việc là hoàn thiện cái kỹ năng giao tiếp của mình.
0: thì đó là yếu tố số 4 và yếu tố cuối cùng đó là cái niềm tin hay là cái suy nghĩ cái quan điểm của của cái đối tượng tiềm năng của mình đó là liên quan tới cái kỹ năng mình sắp dạy hoặc là liên quan tới việc học cái kỹ năng đó thì có thể có một số niềm tin tích cực như là tôi thấy kỹ năng này quan trọng đó hoặc là tôi thấy là tôi có thể học được kỹ năng này bởi vì kỹ năng này là một kỹ năng tôi đang muốn học. Nhưng mà ngược lại cũng sẽ có những niềm tin tiêu cực chẳng hạn như là tôi chưa từng bán hàng bao giờ nên là tôi thấy là học bán hàng khó lắm và tôi sẽ không bao giờ bán hàng được thiệt. Hoặc là có một số người khác lại có kỹ năng tiêu cực theo kiểu là tôi đã bán hàng nhiều năm nay rồi, được gì phải học cái kỹ năng này nữa và tôi thấy nó là một việc không cần thiết. Và tôi bán hàng theo kinh nghiệm của tôi là đủ rồi, không cần phải đi học thì sẽ có những cái niềm tin, những suy nghĩ như vậy Và niềm tin tích cực thì không sao, rất tốt Nhưng mà niềm tin tiêu cực thì có thể sẽ Ảnh hưởng đến động lực của, của họ Khi họ gia chương trình đào tạo ừ.
1: Yeah. cho nên là nó có khi mà mình làm chương trình đó, nó có hai dạng một dạng là mình dành cho cái nhóm là ở ngoài cộng đồng đó, mình gọi là chương trình public đó, thì thường là cái yếu tố quan điểm này nó khá là tích cực tại vì mọi người sẽ phải tự trả phí và đến tham gia mà họ không có bị ép buộc cho nên thường là những cái quan điểm này mang tính tích cực thì mình sẽ dễ dàng hơn trong quá trình mà mình thực hiện chương trình Tuy nhiên với những cái nhóm hoặc là những cái tổ chức mà mình được mời về như là một cái giảng viên bên ngoài đó, thì có thể rằng là cái cái, cái quan điểm này nó sẽ có những cái liên quan đến uh, những cái niềm tin tiêu cực hoặc là nó gây cản trở tôi đã biết quá đủ rồi hoặc là tôi thấy nó không quan trọng chẳng hạn thì lúc này mình rất cần phải xác định rõ xem là cái quan điểm của họ là chủ đề là gì và nếu như mà nó có cái sự tiêu cực nhiều trong đây thì trong chương trình của mình mình sẽ phải dành ra một cái phần thời gian nhất định để mà mình làm mềm cái quan điểm đó bởi vì khi mà họ làm mềm và được tháo gỡ quan điểm đó dần dần rồi thì họ mới có thể tiếp thu được kiến thức một cách hiệu quả còn không thì họ sẽ đóng ngay từ đầu và họ sẽ không tiếp thu điều gì cả
0: đó là yếu tố cuối cùng đó là về niềm tin và quan điểm của một người về về cái chủ đề mà mình sắp dạy và họ sắp thử tham gia đó thì cái này rất là quan trọng trong quá trình thiết kế nội dung của chương trình còn lúc đầu khi mà mình thiết kế mục tiêu thì có thể là sẽ chưa cần để tới Đã. vậy tổng hợp lại thì đúng là khách hàng tiềm năng, khách hàng mục tiêu đó, chính là nhân vật điển hình của một đối tượng của chương trình và tổng tổng quan lại thì sẽ có năm cái khía cạnh mà mình có thể mô tả về nhân vật điển hình của mình đầu tiên đó đó là về bối cảnh sử dụng kỹ năng này mình cần phải càng cụ thể càng tốt thứ hai là về trình độ hiện tại thứ ba là về khó khăn của họ khi sử dụng kỹ năng này thứ tư là về mong muốn của họ trong việc là sử dụng kỹ năng này và thứ năm là niềm tin quan điểm của họ khi họ học chương trình đào tạo về kỹ năng này hoặc là về kỹ năng này nói chung và nhìn chung thì sẽ có một tình sẽ có một cái lỗi nữa khi mà mình mô tả nhân vật điển hình là mình mô tả nhiều nhân vật quá chẳng hạn như trong ừ. chương trình mình mô tả bốn năm nhân vật cùng một lúc hoặc là ba nhân vật cùng một lúc chẳng hạn như chương trình này là dành cho đối tượng nhân viên trưởng phòng và quản lý thì ba đối tượng này có thể là họ sẽ có những cái niềm tin quan điểm khác nhau rồi khó khăn mong đợi cũng khác nhau luôn bối cảnh sử dụng cũng khác nhau luôn thì với những cái sự khác nhau như vậy thì mình rất là khó để thiết kế một chương trình mà đảm bảo được hết bởi vì cái nội dung nó sẽ khác, cái mục tiêu nó cũng sẽ khác thì Vậy là khi thiết kế chương trình thì mình hãy thiết kế chương trình cho một nhân vật điển hình thôi chứ đừng thiết kế cho quán cho nhân
1: vật cùng một lúc Ừ. Và nếu như chương trình của mình mà có đa dạng người tham gia thì mình nên hướng đến một cái đối tượng mang tính là chủ đạo Ví dụ như là khoảng 60-70% tức là họ cái nhóm này họ chiếm đa số trong chương trình thì mình sẽ mô tả họ và thiết kế chương trình cho cái nhóm đó Còn những cái nhóm còn lại thì mình có thể có những cái phần thêm để điều chỉnh ở trong cái quá trình thiết kế
0: đó, Thì đó chính là chia sẻ của tụi mình về câu, câu trả lời cho câu hỏi này đó là Như thế nào là nhân vật điển hình, nhân vật điển hình có phải là khách hàng mục tiêu hay không? Uh, cảm ơn mọi người đã lắng nghe Và nếu như mọi người có câu hỏi thêm Hoặc là có những câu hỏi khác liên quan tới đào tạo nói chung Thì có thể gửi cho tụi mình nhé Tụi mình sẽ chia sẻ với mọi người những pháp nhìn của tụi mình Kinh nghiệm của tụi mình liên quan tới thiết kế chương trình Thì có hoạt động đào tạo và những cách để giúp người học học hỏi hiệu quả hơn Còn đến đây thì mình sẽ kết thúc podcast lần này Xin chào mọi người ạ
1: Xin chào